0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间。欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。这一集要洞察的是背债族的人格特质还有心理压力。最近有艺人的欠债新闻呢，不断的出现在媒体上面。我也有上线挖挖去探索背债族的人格特质跟心理压力。但是令人不解的是，明明是很会赚钱的人呢、啊，何以会欠下这么巨额的债务呢？我有一段时间呢，有参与卡债之商的工作，发现很多人之所以会积欠大量的债务，主要的原因其实跟人格特质跟用钱的态度是息息相关的，反而跟经济景气并没有那么大的关联。大体上来说呢，背债族的人格特质大概有下面这几种类型。第一种类型是做事不考虑后果的悲债族，很多悲债族呢都有冲动控制障碍的倾向，不管是购物啊还是行动，只求解决眼前的困难或者是要满足当下的需求，而不会考虑未来的后果。所以当手边没有钱花用呢，他们就会寻求立刻获得现金的管道，完全不管要付出多大的代价。第二种是养成借钱习惯的背债族，借钱对这类型的背债族来说呢，可说是家常便饭。过去找朋友周转钱，现在的对象换成银行或高利贷。这类型的背债族心思比较没有放在还款上面，为了借到钱，他们的演技可能是一流的哦，说辞也都很感人，目的就是要想尽办法让别人掏出钱来借给他。另外还有一种是爱面子、营造假象的背债族。有些人在面对生活难关或者是事业瓶颈的时候，为了顾及自己的自尊、面子，不但不让家人朋友知道自己的现况，更不愿意放下身段开口跟亲朋好友借钱，甚至会为了营造假象，不惜跟银行或者是高利贷来借钱充场面。正因为跟银行跟高利贷借钱不用哀求别人。也不需要拉下面子，结果不少人就越陷越深，以债养债，雪球就越滚越大，终致信用破产，造成财务的大浩劫。第四种是害怕麻烦别人的背债族，还有些人的个性生怕带给别人麻烦，凡事都靠自己想办法解决，闷着头去找钱，久而久之，也有可能会债台高筑。第五种是受不了诱惑的背债族。由于跟银行、跟高利贷借钱的门槛很低，有些人便会受不了诱惑，忍不住借点钱出来花花。结果手边一有钱，也不管将来要还高额的本金还有利息，过没两下就把钱花光了，又想跟对方借钱，形成一种可怕的恶性循环。所以，如果要借钱给别人钱呢，最好要先评估一下对方的人格特质哦，不然之后。要不回借出去的钱，很有可能让自己反过来变成背债主。事实上，在治商的过程中，我发现很少欠债负债的人呢，会主动来做心理治商。来治商的呢，都是借钱给别人的债主。原本是一手好心，不忍看到对方走投无路，结果伸出援手的后果呢，非但没有好人有好报，反而把自己推向痛苦懊恼的深渊。我认识一个朋友呢，有一天夜里接到一位远房亲戚打来的求救电话，对方边哭边说：“实在想不出来还有谁可以救自己一命，只有你能够帮这个忙。”我现在人在地下钱庄的手中，对方威胁：“如果不立刻还钱，就要给我断手断脚，怎么办？我真的走投无路了，人命关天，总不能眼睁睁地看着亲戚变成残废。”朋友一时心软，没有多做思考，就答应对方筹钱救人。结果对方一拿到钱，就从这个地球上消失，再也不见人影。这下情势逆转，换成朋友跟亲戚哭诉求援，拜托对方还钱。基本上，装可怜的人呢，就是利用别人的罪恶感来操控对方。他们不会直接说出自己的想法跟需要。会借着一句又一句的可怜台词，试图让别人良心不安，进而借钱给他们。这个时候呢，最好告诉对方，我的能力有限，没有办法按照你的期望来帮助你，我只能够为你做到什么。只有面对并且承认自己的能力有限，才能抵挡他们的苦苦哀求。如果不是习惯性跟别人借钱的背债族。一旦有债务的压力，常常会出现下面这些身心状态。很常见的是，白天惶恐不安，晚上无法入睡。不少背债族都有恐慌的生理反应，听到电话声响或是敲门声，就会心悸、冒冷汗、呼吸喘不过气来。也有背债族会不断的懊恼、自责、痛恨自己过去的投资行为，责骂自己为什么要去做生意。生气自己为什么要把钱借给不负责任的朋友？而当朋友远离、亲人担忧，背债族会觉得周遭人都看不起自己；也有人会觉得别人的关心跟建议都很刺耳，觉得对方在嘲讽自己。欠钱负债的时候呢，情绪很容易焦躁不安，动不动就想生气发火。不少背债族会因为焦虑而产生负向的想法。会觉得工作所得很难去还清债务，未来都没有希望。也有悲债主会开始怀疑生命的意义，觉得人生从此变成黑白，甚至想要结束生命一了百了。但同时又会对家人产生愧疚感。从事卡债之商的过程中，我发现可不可以把债务还清，有一个关键的重点，就是相信自己可以还完债务。人生可以有新的开始，这是很重要的。同时，平量自己的身心状况，寻求有用的资源，帮助自己还清债务。最后，还要探索欠钱负债的真正原因，改变悲债的人格特质，还有金钱的使用习惯，才能够让人生无债一身轻。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦，我们下集再见喽。